0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、えー、皆様お盆でやんすという感じでね、社会人の皆様お盆休みおめでとうございます。今年もこれからやっと少しはやる気出していきましょうかという感じでね。だいたい予盆休みが終わったあたりから11月末ぐらいまでの間だけ一生懸命仕事をするような感じでやっていけないかしらと妄想だけしている町らです。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに。あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です。いわゆる読書家の方には到底及びませんが、子供の頃や若い頃には私は割と活字の本をね、読む方だったのではないかという自覚はあるんですけど、そういえば最近はあんまり読みませんね。あの、つんどくになっている本はたくさんあるんですけどね。で、まあ、多くのコンピューター系の開発をご職業にされている方って、大体大学をご卒業されていると思うんですが、私はまあ、いろいろ育ちが悪いもんでして、高卒でこの仕事をやってます。なわけで、18区の頃からね、この仕事をしてるんですが、その頃はまあ、インターネットとかまだないですから、パソコン通信とかもやればやるだけ電話題がかかりますからね、おっかなびっくり必要な情報だけ取ってくるみたいな感じで、でまあ、高卒のガキですから、大手のソフトウェア開発会社ではなくて、ベンチャー企業に入ってましてね、当時は長野市で大手の PC メーカーと渡り合うようなね、フトベンンチャーーがあっったんんでですすけけどど、まあ、ミュージカルプランって言うんですけどねこの会社は大変面白い会社で私はいろんなことを学びましたけどそれでもまあそういうベンチャーですからあの人数少ないわけですよねなのであんまり同僚というような人もたくさんいるわけではないわけで基本的にプログラミングを学ぶというかこれ今もそうなんですけどこの仕事って日々勉強しないと仕事にならんわけですけどまあそれはまあ本屋さんで本を買って読むしかないという感じでまあお給料の何割かはね当時たくさん出てた技術雑誌とか技術書籍を買って読むことに使っていましたよねで、まあ大体そういう技術系の書籍の多くはプログラミングをどのようにするかというものがほとんどで、まあプログラミング言語とかね、技術そのものの本だったわけですけど、今はもうない、当時としては長野駅前で割と大きめの本屋さんがありまして、あの、今も長野駅前に大きな本屋さんがありますが、それと双璧をな,なすね、もう一点の本屋さんがあったんですけど、そこでまあそういうコーナーを漁っておりましたら、明らかに異質な本を一冊見つけましてね。私が20歳かそこらの頃だったと思うんですけど、それがドナルド・ C ・ゴース・ガウズさんですね、ドナルド・ C ・ガウズさんという方と、えー、ジェラルド・ M ・ワインバーグさんというお二人の協調で、木村泉さんという方が翻訳をされた、ライトついてますか問題発見の人間学という本でした。この本まだ僕未だにここに持ってるんですけど、奥付けを見るとこの翻訳版が1987年に初版一釣り発行で、僕がこの時買ったのは1991年に出た30釣りってやつですね。先日、東京方面に出張だった時に珍しく若者と同行だった時がありましてね、なんか技術系の書籍がいいのが欲しいってその若者が言うんで、まあ、池袋の、池袋のね、順空堂に連れてってあげたんですけど、そこでなんとこのナイトついてますかが今、だに今時今平積みになって売ってまして、あななんんでこんな昔の本がと思ってそのもう、ね、売ってる本の奥付けを見たら、なんと今年また重版になってたんですね、これ。<笑>ちょっと忘れちゃいましたけど、70何吊りみたいな、そんなに言ってなかったかな、なんかとんでもないあのスリスリになってて、なんじゃこれと驚きつつも嬉しくなったものでしたけどね。まあこのドナルド・ガウズさんという方は失礼ながら私不勉強でよく知らないんですけどもう一人のジェラルド・ワインバーグさんという方はですねシステムコンサルタントとしてその前にも後にもいろいろ面白い本をたくさん書いてらっしゃる方で私はまあほんの数冊しか読んだことないんですけどねで、まあ話は戻りまして、私はこの、あの、ライトついてますかという本を20歳かそこらのね、若者の時にその、その本屋さんで最初の何ページか立ち読みをして、衝撃を受けまして、これ、いわゆるプログラミングについては一言も書かれてないんだけど、でも読んでおかなければいけない本だと直感しましてね。で、まあ、ここに書かれている、この本に書かれていることは、私が仕事とか、プログラミングとか、コンサルティングとかね、言うとおこがましいですけど、いわゆるシステム開発にては、システム開発についてはね、私はプログラミング以外で関わることも今は多いですし、まあ、昔から多いんですけど、あの、私自身は本業はプログラミングより各構成の方だと自分では思ってるんですけど、なかなか周りの人は、そういうふうに認めてくれないんですけどね。で、自分のことをそう思うようになったきっかけもそうですし、いわゆるプログラミングとか、普通に SE さんみたいなね、システムエンジニアさんみたいなことする時ののの基本的な自分の考え方の礎でありむしろこれは私が生きていく時の考え方の基本的な、ね、根本になっているというかまさに座右の書と言っていい存在というですね本ですねでワインバーグさんという人は実は有名な人がお二人いましてワインバーグのなんとかという本が世の中にたくさん出版さ,出版されているんですけど、あの、一人はこのシステムコンサルタントのワインバーグさんで、あの、もう一人の方は、ノーベル物理学賞を受賞したワインバーグさんという方もいまして、いわゆる科学とか量子論とかそういう著作の多い方がいらっしゃいますけど、私はそっちのワインバーグさんはよく存じ上げないんですが、このどちらもカリスマである二人のワインバーグさんは、なんとお二人とも1933年生まれというびっくりな偶然があったりするんですが、まあ、それは、緩和旧大としまして、いいか、私が言うワインバーグさんはノーベル賞のワインバーグさんじゃなくてシステムコンサルタントのワインバーグさんの方のことです。で、まあ、それだけ深く感銘を受けたわけでしてね。たまにこの方のウィキペディアのページを無意識に見たりすることが年に1回ぐらいあるんですけど、で、さっき言ったようにね、池袋の純空洞でまたあのライトついてますが、かいまだに重版かかってるっていうのがすげえなと思ったもんで、つい数日前、えっとメモを見ると8月9日ですね、ふと,ふとウィキペディアのワインバーグさんのページを見たんですよ。で、あのウィキペディアの個人のページで生年月日と没年月日が書いてあるじゃないですか、で没年月日が書いてあってね、あれ、あれワインバンクさんってなくなってんのと思ってよくよく見たら2018年8月7日、は、まあ、私見たのが8月9日ですからね。あこんな数日前じゃんってなりまして、慌ててツイッターを検索してみたら、まさにその半日ぐらい前にね、あのー、不法の第一報がワインバグ氏のご友人によってツイッターとフェイスブックに流されたところだったようでした。なんつー偶然やねんと思いましてね。というわけで、前置きがあたら長くなりましたけど、今回はこの、えー、ライトついてますかという本をご紹介したいと思います。あの、我々は日々問題を与えられて生きているわけですね。例えば学校で、例えばお仕事で、もしくはプライベートでも次々と問題というのは起こります。そして僕らはその問題をなんとか解決しようとしているわけですよね。特にプログラミングといいますかソフトウェア開発などをしておりますと、こういうシステムが欲しいんだよ、なんてね、お客さんに言われることが多いです。学生の時に与えられる問題というのは、概ねは正解や模範解答のある問題でして、いかにしてその答えを出すか、もしくはいかにそれに近い答えを出すかということが、えー、課題になります。社会人になると実は問題というのは答えがないことの方が多かったりするんですよね。これは社会人経験のある方なら皆さんわざわざお前に言われる筋合いねんやっていうぐらいあると、結構経験あると思うんですが、昔はともかく、今時はいろんなお仕事でコンピューターを利用するのは当たり前ですよね。いわゆる開発者、我々のような人に情報システムの開発を依頼するときも、こういう機能を持った、こういうシステムを作ってほしいとご依頼いただくことが最近多いです。そのとき私たちは問題に対して答えを出すことをね、学校とかで訓練されていますから、いろいろとその問題、出された問題に対して解決策を考えます。ああすればできる、こうすればできると。で、そのいくつかを利用者に提示して選んでもらったり、これが最適な方法ですっていうね、ベストワンを提示したりするわけですが、でもいわゆる SE というかシステムエンジニアさんとしてね、お客さんと対話することの多い人は、なぜか要求通りに作ったにもかかわらず、お客さんも、で、自分たち、作った自分たち自身もね、なぜか納得のいかないものが最終的にできたりしてね、でもそれはお仕事で契約でやったことなんで、まあそれはそういうものだというふうにね、考えることが多い、少なくないんではないかと思うんですけど、このライトついてますかという本の第一章ある都会の巨大テナントビルが舞台でしてね。そのビルはでかくて、いろんな会社が入居していて、利用者も多いのだけれど、あの、エレベーターのスピードが遅くて、通勤・退勤の時にね、あの、大変混雑をしてしまうという問題を抱えていました。さて、この問題を解決するにはどうしたらいいでしょうというのが第一章です。えー、まあ、改善策とかね、あの、改善するための方策はいくつも思いつきますよね。例えば、エレベーターの数を増やせばいいじゃないかとか。エレベーターのスピードが速くするよう、速くなるようにメンテ会社に頼めばいいじゃないかとかね。隣にショッピングビルが同じ高さのがあるから、そこと渡り廊下みたいな立体ツールを作ってね、そこと繋げちゃって、隣のショップのビルの、ショッピングビルのエレベーターも使わせてもらえるようにすればいいんじゃないのとかね。まあ、今言った三つ目のものはそう簡単にはいかなそうですけど、他にもいくつも解決策は思いつくと思います。最近はあまり言わないのかもしれませんけど、一昔前はね、あの、ビジネスマンたるもの一つの課題に対してすぐに最低5つの解決策を提示できるように、クリエイティビティを発揮すべきだなんてハウツボンがね、よく出回ってましたけども、この本のこの章でね、問題解決をしなければならなくなった主人公もそんな感じで10個ぐらいの案をすぐ考え出します。しかし、そもそもその前にこれ誰の問題なのかっていうことなんですよね。今言った、私が今言った3つの解決策というのは、あくまでビルの利用者に対する解決策なんですよね。ただし、このまあ問題を解決しろと命じられた人は、どういう立場の人なのかと。で、この本のこの章では、このビルの所有者に命じられた人が主人公です。つまり、一切この件に金も時間もかけたくないんだけど、日に日に利用者の行為が高まってるわけで、ついにはそのオーナーのワイフにまでね、利用者の行為が届けられるようになってしまって、無視し続けるわけにいかなくなっちゃったもんだから、だから、この忌々しい苦情を全部どっかに売っちゃってくれっていうのが、この主人公に与えられた課題なわけです。で、そもそも問題とは何だろうということを考えてみますとね、問題とは望まれることに対して現在の事象が異なっていると、その際のことが、だと、それが問題だと言えるわけですね。つまりこのエレベーターの問題については、望まれること、要求事項はエレベーターの待ち時間が短くなること。でも、それに対して現在の事象は、あの、エレベーターの待ち時間が長すぎること、というふうに分解できるわけですね。で、待ち時間をね、実際に短くするのは、まあお金もかかるし難しいとしたら、問題そのものはなくならないけど、問題点が気にならなくなるようなね。あのことにすればいいんじゃないかと。非常に頭の良い観点にたどり着きます。そこでこの主人公はエレベーター乗り場に鏡をつけます。鏡があると自然にそこに映る自分に目が行ってね、ついつい髪型とか身だしなみを正したりします。それこそこれから会社に出社するとか、会社が終わってこれからちょっと飲みに行こうかという人は慌ててエレベーターに飛び込む前にね、ちょっと鏡の前で立ち止まることが多くなるでしょうと。言われてみれば日本のちょっと不利が大きすぎるにはね、エレベーターの乗り場のところに鏡があるところ結構見たことありますね。というわけで、それは大したコストをかけずに、人々がエレベーターに殺到して大混雑するのがだいぶ和らげられるようになりました。このスペシャルなアイディアで、一回ね、一つの問題が解決する,解決するわけです。ところが、えー、次の問題が発生します。この件でビルのオーナーはね、入居者たちからだいぶ心象を損ねておりまして、まあ、エレベーターを待っている間に利用者たちはそのね、あの横にある鏡を覗き込むわけですが、そこは多くの人の目に触れる場となっていることから、そこを目立つわけですよ。だからオーナーの悪口をね、その鏡に落書きする輩が出てきまして、で、それもなんとかしろというふうにね、オーナーに主人公は言われるわけです。で、この件の問題は何かと。落書きされることも確かに問題だけれど、そもそもこれらの落書きが下品で汚いものだから悪いのだというね、これまで発想の展開を行,あの行いまして、各界の鏡のところにチェーンでつながったクレインオンをね、繋いでおきまして、むしろ鏡にどんどん落書きをしろということにしました。そうすることでね、あのー、ちょっと工夫した面白い落書きをする人も出てきまして、で、その落書きをすることそのものや、その面白い落書きを見ることに熱中する人が現れるわけで、それでさらにエレベーターの混雑が緩和されるようになったわけです。まあ大変素晴らしいですよね。問題解決については満点以上という答えを出したと言えると思います。多分よくあるビジネスマン向けのハウツー本として考えると、そういう発想もの転換が大事で、クリエイティブなお仕事ってのはそういうことだぜ、みたいなね、感じになると思うんですが。それがオチではないところがこの本の独特なところでしてね。あの、問題が解決したと思われる数日後、このビルのエレベーターに定期点検の日が来まして、エレベーターのエンジニアがやってきまして、その日から、あと残り数ページでこの話は2点3点しまして、最終的に衝撃的な結末を迎えることになるんです。それはさすがにネタバレが過ぎるので、皆さんぜひこの本をお手元に取ってご確認いただきたいと思うんですけれどね。まあ、この、こんな感じで一番面白いのはこの後の怒涛の展開なので、あの、これまでの私の説明でね、これを聞いてくださっなかはなはだ心もとないんですが、まあ、この本では問題を解決するということより問題そのものを見つめ直すということを説いています。その問題にとって問題って何なのかそもそも問題とは何なのか、誰にとっての問題なのか、その問題はどこから発生したのか、そして最後には、その問題を解くことはそもそも正しいのことなのかというところにまでたどり着くんですが、まあそういう問題をですね、今ご説明したように、それぞれちょっとした小話として論じているんですね。そんなわけで大変に楽しい本なんですが、おしむらくはですね、ちょっと翻訳が残念ながら一般の言むものとして読むにはちょっとこなわれてないというか、英語そのまま直訳のところとかね、まあ初版書釣りが87年ですから、砕けた冗談っぽい言いましが大変古臭いというかですね、そういうところがありまして、ちょっと読みづらいんですね。まあ結構読みづらいと言いますか、まあそこはために傷といえばたまに傷です。翻訳をされたのは木村泉さんという方で、あの、ワインバーグの本だけでなく、まあ、この業界では古典中の古典といわれるで言われるですね、あの、ソフトウェア作法というブライアン・カーニハンと PJ ブローガーという人が書いた、あの、伝説的名著を翻訳されたりとかですね、いろいろ重要な書籍を翻訳して日本に紹介された、もう偉人と言ってもいい方で、この方の引用そのものは称えるべきで、賞賛に値するものではあるんですが、ただ、技術書籍を翻訳するというのはね、技術について詳しくなければいけないので、まあ、そういう方面にとても明るい方だとして、もいわゆる文芸的な翻訳にまで秀でておられるとかね、ね、まあ、そういうとまた別の話だということとはまた別の話だったりするわけですよ、でそしてこの「ライトついてますか」が大変に優れた素晴らしい本で日本に翻訳して紹介しなければならないということは、技術が分かることだか方だからこそ分かることなんですけど、いかんせん内容は基本的には滑稽話ですから、そうなかなか翻訳するのは難しいことなんだろうなと思うわけです。というわけで木村泉さんのお仕事としてこの本を我々日本人にご紹介いただいたのは大変に素晴らしいお仕事で感謝の念に絶えないことであるのは間違いないんですがただ、ねこれもうちょっと文芸寄りに読みやすく翻訳されたなら下手な哲学もどきとかビジネスハウツー本以上に多くの人に役に立つ本になるだろうにと大変惜しいなと思うのも事実です。あの、君たちはどう生きるかって言われてもね、私みたいな育ちの悪いのはうっせじじいとしかね、思わないわけで、そんなタイトルの本は陽気も起きないというかね、事実読んでないんですけど、今時の皆さんはだいぶ素直なんだなと感心するばかりですけどね。そんなわけで私が死ぬまでに時間が取れたらやってみたいと思っていながら、なかなか思い越しが上がらないし、そのスキリも身につかなくて、ただただ妄想しているだけなことがいくつかあるんですが、そのうちの一つがこのライトついてますか。現代は、ああいうライトオンって言うんですけど、それをね、一般の、いわゆるエンジニアじゃない人にも楽しめるような翻訳をしてみたいな、ということを、ただただ妄想してたりするの、したりするんですけどね。というわけで、この本が俺だからって別に私に何の得もあるわけではないんですけど、私の人生の同票と言ってもいいほどの本を書かれたうちのお一人、ジェラルド・ワインバーグさんが亡くなられたということで、深くお礼を申し上げたいなと思うとと,ともに、お疲れ様でしたと申し上げたいと思うのでありました。というわけでこの番組はツイッターおよびフェイスブックページとグーグルプラスページがありましてこの番組で取り上げるかもしれないネットで見たけ気になるニュースのクリップを流したりしていますもし気が向いたらフォローなんしていただけると大体どんな話題をしようとしているのかななんて分かってよりお楽しみいただけるかもしれませんまた、この番組と同じ内容のものを YouTube に曲げてます。もし、ポッドキャストあんまり聞く習慣ないんだよねっていう方がよろしければそちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクを貼ってありますので、ご参照ください。できればスマートフォンのポッドキャスト機能や Podcast アップルにご登録いただくと、更新があるごとに通知されたりダウンロードされたりするようになるのでお勧めいたしますよ。もし気が向いたら、iTunes にレビューを投稿していただけるととても嬉しいです。ではまた。